0: 大家好，欢迎收听《横竖横》呃。嗯，今天终于请来内蒙古屋大学电影研究的马然老师、啊，呃，非常不容易，因为马然老师最近呃这个几个月都非常非常的忙。那马然是跟我也是。到今年是15年的这个同窗和好友了，那也因为马然老师呢，认识了很多电影研究方面的最新动态和很多跟电影相关的这个朋友们，嗯、呃，那所以非常感谢呃马老师今天在百忙之中抽空来参加这个横竖横的这个录制，呃，聊一期呢，我觉得是跟我们播客主题就是关于这个亚洲的这个主题非常相关的电影话题。嗯，首先先请王老师跟横竖横的听众打一个招呼吧
1: 。大家好，我是马然，感谢大家，嗯，不远万里啊、呃，在世界的各个角落啊、呃，也许不是世界，也许是亚洲，呵来倾听,听我们这次嗯小小的一个谈话吧。然后也感谢潘玉老师，呃，主持这个横竖横这么有意思、趣味的节目，专门思考亚洲，针对亚洲。然后面向亚洲，我觉得非常好
2: 。嗯
0: ，好，谢谢马老师。那首先我要先恭喜马老师，呃，他参与主编的《华语独立影像观察》的这个杂志的第一期是一个特刊。那这个特刊的名字呢是《当代日本中国独立电影文化的关联》。啊，这一期呃三百多页的这样一个特刊，非常资料非常的浩瀚，然后有非常重要的一些。呃，跟中日两国的这种影像交流相关的呃一些文字的资料、采访啊，还有啊、呃、学者的研究。那么，因为马老师一直是啊、呃、对啊、呃、中国，一开始是对中国的独立电影和独立电影节有非常多的这样的一个研究。那么现在，因为马老师在日本工作，所以呢，他也将。这个整个亚洲的啊，或者中日呃两两地之间的这样的一些影像方面的交流，呃，就串联起来。我觉得这是一个非常重要的工作。那首先，我也想让马老师先来谈谈，呃，这本杂志，这本华语独立影像观察这个杂志和包括这期特刊他们诞生的这样的一个背景。我想，是不是应该非常就是准大家准备了也非常久了。对，嗯、呃，其
1: 实这个特刊，嗯、呃，它是一个创刊号。我们这个，嗯、呃，期刊呢，它是双语的，中英双语，嗯、呃，以后也会继续做下去。那么它是，其实是华语独立影像资料馆，英文叫这个，呃 ，Chinese Independent Film Archive， 它旗下的一个相当于研究项目吧。然后呢，现在呢，其实，呃。我们嗯已经有好几期都在筹备了，但是当时也就是去年在提出这个双语期刊这个项目的时候，大家还是呃处于零的阶段。然后整个的编委会，大家如果去那个官网看的话，会发现其实呃有很多非常就是嗯怎么说，一直在从从事这个中国独立电影研究，还有就是甚至是参与者呃导演。这样的一群人，他们呃大家都在想我们应该做一个什么样的主题，然后就把这个任务交给我，因为我刚好在这个研究休假。嗯，说一句，他这个 CFA 华语独立影像资料馆，它其实是一个研究呃基金的项目，那么旗下的一个资料馆。呃，这个研究基金是年英国的纽卡斯尔大学。主持的，那么他是英国艺术与人文研究署资助的，呃，我们的初衷是想说，嗯、呃，你既然是在 COVID 的这样情况下，大家也嗯暂时不能够到、呃、很多地方去进行调研，包括中国，然后也不能一起参加嗯、呃、研究会，那么可能利用这个期刊作为一个平台，嗯、所以呃，我们当时。呃，受任之后，我就和秋山朱子老师，大家嗯一定要记住这个名字，他是非常非常重要的推手吧，是是嗯、呃，就一起想了这个期刊，呃，其实很多的结构和内容都是后面才发展出来的，嗯
2: ，
0: 所以这个档案库它现在是处于一个线上的一个状态，是线下的状态
1: ，呃，这个档案库呢，其实是。主要是在线上进行 archiving 啊、呃，进行很多的资料整理，嗯、包括说他收集呃重要的独立电影作品，嗯，然后经过整理之后，如果导演授权的话，你也可以在他们的 YouTube 频道看到，嗯，同时因为这个呃呃疫情吧，嗯、也把很多的阵地搬到了网上，大家如果持续关注的话，嗯、会发现他们有很多活动
0: 都是在 Zoom 上进行的，嗯。我我觉得这非常重要啊，就是说，当然疫情使得我们大家没有办法就面对面的进行沟通，但是，呃，也有很多的活动或者像这样的线上的资料库，可能也给研究者和对于华语独立电影感兴趣的人，可能有一些比较方便的这样的一个呃机会去去接触到这些电影吧。那我想。因为这本特刊的这个创刊号的导言也是你写的，那这个导言的题目叫“像群岛那样思考”，嗯、是吧？这个我觉得还是一个非常有意思的题目啊、呃。呃，能不能跟我们解释一下什么叫“像群岛一样思考”，然后“像群岛一样思考电影”是什么意思？我觉得，呃，是这样的
1: 。首先，
0: 我们这期的主题
1: 是叫做“嗯、呃，当代日本”。中国独立电影文化的关联，日本和中中国之间有个破折号， 1 9 8 9到二零二零。那么，其实第一，我想强调的是说，我们一般做中国独立电影研究，可能有一种这这种呃，出于方法论的这种呃，国足主义，嗯、就是你可能只偏向于把嗯,嗯,嗯中国国境内，然后嗯、呃、聚焦于中国。身份的导演啊、呃、来做你的研究，嗯、但是嗯、呃，很有可能，呃，中日之间的这个关系可以为我们打通另外的一个可能性。然后这种可能性它不是一种说只是单向的输出或者怎么样，嗯、可能这个这种可能性它是呃非常错综复杂的，像网络一样的。然后我就在想，呃，在若干年之前。呃，因为呃，中国的审查制度等等关系吧，嗯，有曾经有过非常悲观的看法，就觉得呃，中国独立电影的未来非常的令人担忧。那么在那个时候，有人呃有这样悲观论调，但我那个时候其实我突然发现，好像那个时候我做了一个呃 presentation， 一个一个呃发表，那个里面我就说过，能不能去想说，呃，其实我们没有任何一个。呃，群体存在，它是一个孤岛，我们都是互相关联的。这种关联性可能就像群岛这样，就是你不要只去想大陆，对吧？以大陆为中心，呃，把大陆作为中心去想这种权力关系，你应该把自己从这种大陆的中心，或者是呃呃一种权力中心看边缘的这种。呃，角色之中或者是位置之之中解放出来，嗯、所以《群岛》可能是我非常呃，就是有点像耍了一个小聪明，然后去看了呃一些非常有意思的讨论这个呃独立电影的，或者是呃独立电影呃关联的一些书籍吧，啊、呃、得到的一些灵感。如果大家仔细去看，还有一些人类学的一些、嗯、呃。观点在里面，所以嗯，可能是这样的一个初衷吧。嗯、提出群岛其实并不是在写导演的时候没有特别特别强调，是它是一个严密的定义，大家可以用自己的想法去发散思考。嗯、
0: 对，嗯，我觉得中间提到的，就是说，呃，像群岛那样思考或者群岛的这样的一种视角，其实是可以让我们去。呃，重新来审视，比如说所谓的亚季，是吧？就是亚洲的不同的地区跟国家之间的这样一种关联性，还有说超越国足边界的这种所谓中间性的这样的一种考虑，其实反过头来再来看，可能真的就像马老师讲的，是可能可以解放我们原来的一种比较相对来说比较局限的这种视角。那。除了我觉得，包括我看了整个的这个呃特刊的内容的介绍，或者我也仔细看了一些几篇之后，我也发现这这个特刊非常有意思。就是说，它除了去讲说一个电影本身是怎么样之外，它还有非常重要的，就是说是电影的放映，还有电影的这样的一种流通流转。呃，它作为一个。媒介它如何在不同的，比方说电影节，或者说不同的这个语境之下播放的这样的一个过程，呃，这个可能也是，就是以前我们可能做电影研究，觉得就是去看电影的文本嘛。但是我觉得这这个特刊让我觉得特别有意思的就是说，我觉得这些电影节或者放映的活动的这样的一些研究或者描述，真的是像把这些原本自己甚至不自知的这些。小小的岛屿都呃连接起来了，就变成一个群岛了。所以我觉得这是呃，我觉得是呃非常重要的一个贡献吧，对于亚洲的这个电影研究。那还有就是因为呃，我想要借这个特刊的内容，也引出今天我要跟马老师呃谈论的一个非常重要的另外一本出版物啊，那就是马老师自己呃在。两年前是不是18年出的？的 9, 19年19年出，那也是两年前。Sorry， 我我现在还停留在2020年的这个时间感中。所以，呃，马老师19年出了阿姆斯特丹大学出版社出了一本，我觉得也是非常里程碑意义的啊。如果大家要研究当代亚洲的独立影像的话，不能够去错过的一本书，叫《当代亚洲的越境独立影像》这本书。所以，其实我觉得这个特刊里边所提到的很多的这样的一种越境和跨境的概念，其实，在马老师的这本专著里边，我觉得是有更加详细的、更加理论化的这样的一个分析，我觉得非常精彩的。嗯，那或者也可以让马老师先大概给我们介绍一下你这本书。
1: 这个谢谢潘老师，嗯、呃，我还有一两句话关于这个创刊号，没问，刚没有来得及讲没问题，问题呃，我就是稍微的这个做一个小小的、迅速的总结，就是说这个创刊号呢，嗯、呃，为什么搞出了三百多页？其实是因为在你做这个调研的过程中，聚集了很多，呃，包括像潘老师观察的非常准确，就是很多展映啊、流通的部分。这样的呃呃策展人，然后实践操作者，他们的视野其实比这个学术论文来的更生动，更有呃，我不能说学术论文没有价值，嗯、但就是说，嗯嗯嗯、其实我们发现，呃，这个中日文化呃电影独立电影文化交流的这个前沿，它是在这个实践中，嗯、所以就呃邀请了很多人来做这个。包括供稿，或者是他们有自己的想法，跟我们一起注目会议啊，嗯，这个时候才发现到说，在欧美语境中，因为大家知道这个，呃，因为一些，嗯、呃，大家都明白的原因，在欧美做中国独立电影影像是非常非常强大的。嗯、那么反而是中日的这层关系，在欧美的英文的学术研究中，嗯、有很多东西都是从来。没有被关注过的，然后很多东西就是第一次被了解到的，嗯嗯嗯、所以也坚定了我们的这个信念吧。包括说就是呃，有一些呃源源起对吧？有一些最早的一些交流，它是怎么样通过电影节或者是通过人和人之间的关系建立的？这个其实是、嗯、呃，我认为不是学术论文。可以用客观这个科学的论述可以概括的，嗯嗯嗯、所以整个的三百多页有很多就是情感的激荡，嗯、所以我特别推荐大家。嗯嗯
0: ,嗯，是这个，所以我是觉得这个非常珍贵，大家呃一定要呃去读一下，而且是中英双语的，所以呃它可以看到的人应该是非常大的啊，这个面是非常大的。那好，那我们还是回到这个马老师自己的这个著作。嗯就是这本《当代亚洲的越境独立影像》这本书，就这,这本书其实，嗯,嗯，因为我开始，呃，因为我跟马老师，我们是等于是四年的这个同窗，我们一起度过了博士的这个岁月。然后当时马老师做的是这样一个比较关注于华语独立的这个影像。然后当然，马老师后来去了日本之后呢，就也开始关注了这些，呃，就是说跟,跟日本相关。但我。可能我在这本书正式出出来之前，嗯，我是没有，就是怎么说呢？我可能是零碎的知道马老师的这些研究，但是等到他这本书出来之后，哇，我就发现非常有意思，因为呃，可能我们平时的一些零碎的讨论，包括一些关于亚洲的这个讨论，马老师在这本书当中提供了一个全景式的一个呈现，也、就是非常令人激动的一本书。呃，所以我想呃，让马老师也聊一聊当时，呃，怎么会开始去想这个题目或者这本书怎么诞生的
1: ？哦，谢谢这个潘老师的溢美之词啊，嗯、这个就是所谓的硬广了，可能。呃，我但是，必须的，必须
2: 的，嗯
1: ，<笑>谢谢。我的这本书现在是可以，嗯、um, ，free， 嗯、um, ，open access， 嗯所以你是可以免费下载的，嗯。那呃，就像潘老师讲的，我博士的论文其实关于电影节研究的，是关于中国独立电影研究，但是主要是用电影节作为一个呃切入点吧，嗯、来看这种展映啊、嗯、流通的政治。嗯，那所以有很多机会去呃去参加电影节，嗯，包括亚洲的和这个欧洲比较重要的策展亚洲电影的电影节。嗯、那么呃，我整个项目的缘起，我跟几位朋友都谈过，就是。其实应该是在二零一二年的鹿特丹国际电影节，在荷兰。嗯，我那个时候还有一些闲空吧，作为那个博士后，呃呃，啊、不,不不，还是博士吧。然后我去鹿特丹那个时候看到了这个，呃 m e d z 也就是赵德胤的一部作品。嗯嗯归来的人，然后归来的人是他二零一一年作品，然后入选了二零一二年的路特丹，应该是这样。嗯嗯、然后当时我很惊讶的是说，因为我也帮电影节做翻译，他们让我给这部电影做中文翻译，嗯、中翻英，然后英翻中，我就很纳闷，明明写的是一个缅甸电影，为什么要让我去翻译呢？<笑>去了以后，
2: 嗯
1: ，见到赵德胤。就发现，嗯、呃，更了，就是更更让人震惊的是，他居然会说云南话，
0: 嗯、哦，就是，所以他是一个马老师是云,云昆明长大的，<云>对，<笑>所以
1: 就是他的整个电影呢，虽然是，呃，标注是缅甸的，应该是第一部独立电影剧情片，嗯嗯、但是整个片子大多数的人大，他们讲的大多数的语言。都是一种啊、呃，你可以说是音调稍微改变的云南话。哦， oh. 所以呃，看完这个片子，我非常非常的震撼。嗯， mm. 我自己的震撼，当然那个美学我并不陌生，是一种极简主义的， mm. 然后现实主义的美学。但是整个的这个语言政治让我觉得，我对自己的这个呃故乡，第一是不太了解的，第二就是。呃呃，赵德胤他也不是云南人，嗯 ，as such， 对吧？就是他是一个缅甸的华裔，嗯、华然后他是在台湾成为一影，独立导演的，嗯、所以整个的这个轨迹让我觉得是非常非常的有意思。嗯、然后后来在我自己做研究的过程中，我就发现到，啊、呃，当然也有很多电影节的旅行，我就发现到，其实像这样，嗯、呃，就是他的身份，他的。护照，他的护照身份，对吧？嗯，国籍和他讲的语言，和他所描述的那个呃经验，他的归属感，嗯，嗯这几个大的，我们可以说是呃规定了我是谁，你是谁的这个呃这些嗯框架吧，嗯、都是非常错综复杂，而且就是。呃，充满意味的。嗯、那而且我是非常非常遗憾的发现到，很多现在既有的英文著作中，他们关注的也有这样的导演，但是他们关注一般是，呃亚洲来到呃西方的，嗯，呃，媒体制作中心，嗯、呃，欧美，嗯、呃，然后成为 diaspora 离散导演的这样一批人，嗯、所以没有人去写过。呃，亚洲这样非常背景非常、身份也非常复杂的这样一群导演创作者，嗯嗯嗯、他们自己的经历成为电影之后，嗯、然后他们自己的呃创作轨迹和他们自己呃的所来自的族群、所归属的族群、所暂时定居的族群之间的这种张力，嗯、告诉我们现在亚洲是怎么一回事。<是>像这样的研究是我暂时没有看到，所以我当时就、嗯。好像有了一种领悟，觉得啊、哦，好像我是可以做这个贡献的。嗯、这大概就是这个书的一个、嗯、呃简单的来龙去脉吧，对，嗯嗯
0: ，对，因为我也是呃听了这个马老师跟我提到 MIDI Z 之后，因为我原来也完全没有听过这个名字，包括他的中文名字赵德胤是吧？这个名字也挺复杂，挺古风的是吧？然后我才去看了，因为香港也有。在亚洲电影节或者是香港电影节也会上他的片子，之后我看了之后，哎，是的确是觉得非常奇特，因为他的电影通常是去谈这个应该说是缅泰和中三国这个之间的这种边境嘛，而且他也是关注一些相对来说比较底层的，对吧？呃，但是呢，他用的演员呢，有时候就是又会是台湾的演员。对，所以我自己作为一个呃外行来看他的电影，我也是感受到了这样的一种，就像马老师刚刚说的，亚洲的这个复杂性到底是怎么回事？亚洲是吧？那所以我觉得，我、呃、我觉得这些电影就是说，呃，在马老师对这个书里边有更加详细跟精彩的分析。那么我现在可能就先不多说赵德英了，因为我想今天让马老师给我们来讲另外、嗯。两组吧，因为有两章。他这个书一共有六章，对不对？从理论章到后面的等于六个不同的讲
1: ，有一点模糊。<是>对，应该是有呃，一张大概是有一位或者是。一组一组这样的一个嗯地理的一个语境，然后有这样一组的导演、嗯嗯、或者一位导演，
0: 对,对对。那今天我特别想让马老师跟我们聊的两组呢，呃，一组是日本的空族啊，还有一组是这个朝鲜族的，我们朝鲜族的一位导演叫张律。那所以到今天为止，我们就。因为之前也有一期是张海绿，对吧？然后我是潘绿，然后呃，今天我们还会聊到导演张绿，所以我们集齐集齐了三个绿啊。那啊、呃，我为什么特别想让马老师来讲这两组呢？第一是最近呃，是名古屋大学是马老师的他们的。研究生对做了一个这个网上的空足电影和<对>包括还有一些其他的啊一些电影的一些放映活动嗯嗯嗯是吧？对，所以呢，我最近就是大概这一两个月，呃，也是呃托这个网上放映的福，呃，把几部空足的电影都看了一下，呃，大概有四部哦、啊，三部网上看了，嗯、呃，那么然后呢，正巧香港。有一个电影放映的一个组织，他们也呃做了一个线下的一个放映。那么我呃把空足应该算是最近的，就是2016年的这个，是不是他们最近的一个？还是后面还有新的
1: ？对，曼谷之夜之后呢，他们应该是在2019年又拍了一部讲福岛的纪录片， oh, 叫点《点座
0: 。哦。OK， 那么这个纪录片我还没有机会看，但我看了2016年的这个《曼谷之夜》。呃，看完之后，我是觉得可能这个片子是我今年以来给我留下最深印象的，可能或者用一个比较口语化的说法，最戳中我的点的一个一部电影。当然，今年呃只过了四个月啊，那么但是我，所以我现在这个记忆还是比较新鲜，所以呢也有很多东西想要。来请教马老师，或者听马老师对这几部电影呃进行一个比较更深入的这样的一个分析，所以我选首先空足。那第二呢，就是呃，可能我们聊完空足之后，呃，也想让马老师给我们聊一下张律。呃，因为张律，我是一八年的时候他来香港的时候，也是呃拜托了我和马老师共同的好朋友，以后我也希望能请他来横竖横，就是。我们的这个台湾的电影学者朋友陈陈志婷，呃、啊，托了他说能不能让我跟张律老师见一面，然后所以也是见过一面。那然后呢，也是看了他的一些电影。那这两组，就或者说马老师这本整本书里边所提到的这些电影呢，你可以说是比较呃小众。小比较小众，就是一般来说，可能名字都没有听到过这些导演，是吧？艺术电影、<笑><吧>艺术电影。对,电影对，是非常非常艺术的电影，或者就是说，呃，你一定要在电影节或者在非常呃一些你只有一些嗯、呃、对电影、对艺术电影非常着迷的人那里才呃知道哪里有放映这种电影消息的这这样的机会才能看到的，对吧？那么，所以我也想让。呃，马老师，呢，今天来给我们多介绍介绍，然后不不仅是你书里边的内容，也可能是你在研究过程当中跟导演的呃接触当中，或者甚至是参与到或者观摩他们拍摄过程当中的一些有意思的事情，给我们分享一下。嗯，我觉得这两组导演都是非常值得推荐的，因为真的他们的电影也是非常。呃，让人有感触的。然后我们就首先从这个空族开始吧。嗯，哦、好的。对空族的话，这个真的如果没有马老师，我完全不知道，完全不知道何为空族，什么是空族呢？是由什么人组成的呢
1: ？对，其实空族的话，它是嗯呃,呃，日文是音读是库族库，那么是空是天空的空族是呃民族的族。那其实这个是他们一个。一起的，嗯、呃，逝去的友人，嗯、呃，写的小说里的一种幻想中的一种人，他们是生活在水沟里仰望天空的一种人。那其实空族他是一个小小小的 collective， 他主要的人当然是富田克也，他是嗯导演。那么，呃，像泽虎之介呢也是导演，也是呃可以说是脚本家。那么编剧。嗯、呃，他们也有一些固定的，呃，比如说摄影啊之类的，但是这个核心可能就这两位。然后他们署名一般是空足的话，就是这是一个集体的东西。那么一开始的话，其实富田他嗯、呃、是抱着美好的梦想去京去去东京嘛，叫上京的嘛。那么、嗯、他在东京的话，本来是想去做这个乐队的，但后来就觉得电影非常有意思，嗯、然后就和这个向泽相遇了。他们就一起呃拍了一些片子，最早的一些片子、嗯、就是这次我们这个呃，民国大学电影研究的这些呃 post graduates 他们组织的放映中放的，嗯、就是在空族拍他们最呃可以说最成功也呃美学也比较完完善、比较成熟的这个骚大几之前啊、呃、的几部作品。嗯、那么嗯、呃，我自己感觉就是说，空族其实是一个。呃，非常的男性中心的一个小集体。<笑>嗯，呃，经常有人跟我说，你为什么好像没有非常 critical？ 我我自己也很很意识到，但是其实他们自己在拍摄中，后来也会有这个女性的，比如说摄影师，骚大级的摄影师是女性，她他,他们也还是非常非常善于去接受各种各样的意见和呃这个反馈的。那么。呃，他们这个团体是在日本是属于叫做呃这个自主映化，嗯，就是一种类似于嗯、呃、还没有完全成为一种呃我们可以说 art house 艺术电影这种机制中，嗯嗯嗯、但是它又不是属于商业制作的，嗯、还在为那个呃成为 art house 那么做准备的一种。嗯、呃，可以说是制作形态或者是一种样式样貌吧。嗯，那么呃，自主制作其实都是大多数真的就是自己来自筹资金，自己找人，自己找场地。嗯，呃，他们是非常非常辛苦的，一开始到现在的这个阶段是
0: 众筹。这这个用我们的呃这个说法，是不是就是说自主硬化有一点点像业余的这种感觉啊？
1: 也呃也有这个成分，但是我觉得他们也有非常呃专业的部分，就是其实就是说他们、嗯、呃这个自主制作有一种说法，就是他们是为了成为这个体制的一部分，对吧？嗯、哪怕是 Artos h u e Institution、嗯、它这个一部分而做准备的，嗯嗯、自主制作是有这个业余成分，嗯、但是其实。呃，你仔细想，他是自己的一个体系，相对应于中国的独立电影，嗯，他是有自己体系的，他可以一直都是一个自主映化的导演，嗯，嗯呃，自己这样来标榜也是有可能的。嗯、所以，嗯，你现在在看这个空族，他也可以叫自己自主映化，但是他已经是非常对我来说是非常非常成熟的电影作者。嗯
0: ，他早期的这些，因为我这次在线上看的可能没有看全吧。但是我看了的是，嗯，一九九七年的是吧，《花儿语、巴比伦》，然后《国道二十号线》和《云之上》这两部都是两千年、两千零三、两千零七年，呃的两部。那么像他们这些电影做出来之后，他们是在哪里放映呢？嗯
1: ，这个问题非常好，就是说自主。电影对吧？自主映画，它其实它的自主也包括说你的放映和流通是自主的。嗯，嗯这个传统其实在这个很早日本的有点像 art house cinema 里面就有了。呃，比如说那个呃若松孝二，他开着一个车对吧？嗯嗯、写了一些很 agitation 的口号，就到乡下去放他那种革命电影或者是 soft porn。嗯,嗯,嗯，其实他们的空足的电影也是去自己。呃，就是租场所来放的。然后，嗯、呃，我想强调的是，说为什么他们电影一一直这么难以看到，嗯、就是他们非常相信这个电影活动的力量。嗯、就是上映，它不是只是上映而已，嗯、上映是要跟你的、嗯、呃观众见面，嗯，把作品带到你的观众面前，嗯、跟他们进行交流。嗯、然后，他们非常重视这样的场合，所以他们不会。呃，就是他们拒绝把自己的作品呃数码化，然后或者是就算是数码拍的，嗯、也拒绝把他们做成 d a d 发售。嗯嗯。嗯所以这是为什么你到现在呃，直到这个呃疫情才逼得他们不得不嗯呃有一些其他的 alternatives， 对吧？对。包括他们以前的作品，<对>这也是我们跟他呃跟他们非常嗯呃就是诚恳的呃商谈，他们才愿意把片子固定开放给一部分有教育背
0: 景的。这个观众线上欣赏，对，嗯嗯，嗯是。那么如果是这样的话，他们所以他们的电影其实我觉得就是有一点点像我们之前的这个秦岛的《论电影院》也有点这个意思。秦岛呃也说他说到最后可能电影放映呃跟观众聊天变得最重要了。然后秦岛他到现在做的放映基本上也是依赖这些数码前的这些介质在进行的放映，所以。呃，可可以呼应到我们刚刚说的，就是马老师参与主编的那个，嗯、呃，讲这个中日之间电影的这个 network， 就是这个网络的，其、就、实、是、这个放映这个活动本身，啊、呃，有时候可能比电影本身更更重要。我包括我这次看在线上看这几部电影的时候，尤其是大概嗯、呃《云之上》吧，到国的二十号线也是有这种感觉，好像他们。是拿一个比较像像 VCR 这样的一个呃，就是介质在那里就比
1: 较的嗯，对普通的一些器材
0: ，对，就甚至不是一个他们不追求那样的一种所谓高清啊、高保真的这样的一种状态，所以我也觉得是，虽然现在是这样的，现在对，后来到曼谷之夜，当然就就啊、呃、很不一样了，嗯，包括花《花花物语》巴巴比伦。呃，我觉得就是很非常好的一个，是就是一个散文电影嘛，因为我也跟王博老师一起在做散文电影嘛，对对对所以对他这部反而是情有独钟。呃，但我听说马老师跟他们聊的时候，他们有一个很简单的一个对这个呃片子的呃生产或者制作的一个总结，是吧
1: ？对，其实向泽他哎哎泽娃、啊、他说他就是简单的就是。抄袭戈达尔，就是说他受到戈达尔的启发，<笑>他就是 copy 戈达尔。但我觉得其实向泽他们的这部片子也算是一个呃空足的缘起吧。嗯呃，你可以再看这个轨迹，就是在二十年呃就是呃差不多吧十多年之后，他们就会回到东南亚去拍《曼谷之夜》。其实这个 idea 就是在当时、嗯、他们两个一起去东南亚。旅行的时候，然后做这个片子的时候就，就就已经埋下了种子吧。就是可以说，<对>呃，所有的片子都是在为拍那一部片子在做准备。嗯，那我还想说，就是说，呃，自主电影的话，在日本有很多种的做法和定义，也有那种学生电影，你也叫自主电影。O K、嗯。但我觉得，空空族它不一样，是它很明确，它做的是电影，然后它很明确，它的电影是为了未来的观众而存在的。未来的观众意思就是说。现在有很少的人来看，我现在租了一个酒吧，我去过，在大阪，比如说我只有十个人来看，那没有关系，嗯，十个人来看我就很好的，我们看完了好好的讨论，嗯，这个东西是是一个这个电影它自己的自己的一个财富，那么这、嗯、这十个人他就是呃托付给明天了，他们就是未来的呃观众，那么呃我觉得就是这个说法是非常的有政治性的，嗯、就是我不是。为了迎合一部分人，就、嗯、只,只拍这样的人想看什么，嗯、我给他们投递什么，嗯、投喂什么。对，而是我需要把我自己想要做的东西，呃，可能要比你早一点、超前一点，我到那里给你看。可能后来你懂，你会来到我的剧场。可能就是为什么后来《曼谷之夜》发行啊、放映啊都都更广吧
2: ？嗯、呃，
1: 稍微呃，对，就是影响力更大一点的原因呃、嗯、的一个吧。对
0: 。对我稍微再讲一点点，因为我们刚刚讲的空足的理念比较多。那他的电影，呃，大概是关于什么？就是，呃，就比如说，呃，《花物语》《巴比伦》其实是一个特别抽象的，他的影像是一个，就是一个一个男人，对吧？一个应该是一个日本男性，他好像来到了这个东南亚的国家，然后感觉是也有一点像，呃，漫无目的作为一个旅行者，就是一个比较。平常的这样的一个影像，但是它的这个旁白呢是一个英文的旁白，然后是一个女性用一个相对来说比较理性的声音，对，机
1: 械的那种，机
0: 械的声音去讲一些历史，讲东南亚的历史，对不对？就是讲这个，对
1: 对对，就是毒品啊之类的
0: 对，对对，包括还跟中国的这个鸦片战争啊什么，就是整个这样一个区域跟。包括帝国的这样的一个历史，有一个这样的一个讲述，所以它是一个相对来说真的是比较典型的那种 essay film， 就是散文电影的那样的一种模式吧。但但他的其实那些 script 啊，就是他的这个女性的这个旁白是是他们自己写的吗？还是？他们是从他那里引摘录的，
1: 摘录的是吧？对对对，是一个 research based。的。然后我想讲，就是我有一个呃，刚刚才想到的看法，就是他们到底拍了什么？<对>然后呃，我在自己的那个嗯文章里面应该有写，但是呢，我现在在想的一个就是说，他们可能拍了两种主要的一个东西吧。嗯、你可以想，嗯，一种就是说从凋落的呃日本郊外。嗯，就是不是东京啊，嗯、然后大阪啊、神神户这样的大都市，对，来看日本，嗯、那么就是从一些已经可以说是经济也已经进入停滞期、衰退这样的所谓的故乡，<对>嗯、呃，那么嗯、呃，对，嗯、呃，导演福田可也来说，他这个故乡就是山梨县嘛，对，山梨县他是那儿的人，然后他在那里拍了很很多呃不少电影，包括国道、嗯嗯、对国道线、嗯、对。这是一个思路，那么另外一个思路就是从外部来思考日本，嗯、就是从呃我们刚刚讲的亚细的关联中，从战争的这种后移中，对，然后在这种殖民主义的这种后移中，嗯，怎么来思考日本？嗯、所以呃，我觉得他们这两个思路是非常非常清晰，而且是互相交叠的。嗯、这个交叠的这个第一个最成功的作品，可能就是他们的。应该是呃，二零一一年的吧，呃，那个《骚大吉》这个翻译我不知道应该怎么翻，翻译成乡愁啊，嗯、因为在这个葡萄牙语里面，巴西的这个呃语汇里来说，它是一种乡愁吧。然后你你感觉到你离离开的故乡，一种这种 sense of um loss， 你你丧失感。那么呃，《骚大吉》里面就是很典型的，你这个呃城市。它已经凋零了，然后最繁华的商店街有很多这个所谓的关门的店铺，然后这个东西你如果在日本生活久了，你这个不难看到的，对吧？就是因为这个、嗯、呃，大家可能去中心城市去生活去工作，你的这个小城市其实是只有一些嗯，<对>呃、被人
2: 抛弃了，<弱>嗯、对
1: ，老弱病残，然后。呃，有有有一些就是，嗯、呃，青年还生活在这里，但是他们就感觉到非常的不满，对，对，他们自己没有非常非常美好的愿景。嗯、然后在这个骚大街里面，其实就是，呃，是关于这个妓女，关于这个建筑工人，对吧？关于这个外籍劳工，因为大家知道。这些郊外城市，很多城市，他们可能有一两个工厂，大型工厂，他们接纳这个呃，比如说嗯、呃，移民工人，然后也或者是说，在这个骚大吉情况里面，是这个呃日籍巴西人嘛，就是他们祖先是这个嗯,嗯,嗯呃来到南美讨生活的日本人，然后在这个呃几代人之后，他们被允许有选择的被允许回到日本做这样的。体力劳动，嗯，然后他们可能对他们的这个移民条件也非常高，嗯嗯、他们那很难去得到一个永永永永永久居住住的身份，嗯、也很难拿到日本国籍。所以就是我觉得在这个层面上来说，其实呃，你可以去想一下，呃，空族怎么已经在呃通过这么局部的一个小地方的他这个凋零和他一些不满。呃，和这些沮丧、愤怒这些交织来观察，嗯、呃，这个地方之外的东西，比如说这里面还有就是那个一些人，他们觉得，哎，那泰国很好呀，你看现在这多苦啊，嗯、我们去泰国有的玩、嗯、有的享受。那么，呃，是真的是这样吗？泰国是你的乐园吗？嗯、这个就是可能是未来的电影，包括那个曼谷之夜，之夜对，嗯
0: 嗯，是。那我们就。也来讲讲《曼谷之夜》吧，因为《曼谷之夜》，我觉得它层次也非常的多，对吧？它其实我上次跟马老师私下聊的时候，我觉得这个电影特别神的地方就是，它一开始好像是一个日本电影，拍着拍着，因为它很长吧，大概有个将近三个小时，是吧？可能前面一半大概我觉得是个日本电影，嗯、但是拍到最后一一个半小时或一个小时，我觉得它就变成一个泰国电影了。然后包括它里边。有很多不光是呃他的故事，当然本身也有很多层次，但是还有他，比方说这个影片移动的路线，它涉及到的这一些地点，对吧？我记得马老师的这个书里边有一张地图，是吧？是跟他们去走的这些路线也有关系。对对对然后还有语言的层次，对吧？日语当然是一种，但还有他，比如说电影里边还。碰到了很多西方来到泰国的一些人，或者他们对自己的生活，对吧？对,对对，而且对于整个帝国的衰弱，他们自己帝国衰弱的一些抱怨，或者是怎么？嗯，还有就是一个层次，就是里边其实涉及到一点点就是音乐的东西，因为它里边我记得有一个非常呃震撼吧，这个可能也是因为我从马老师那里了解了更多背后的这个。讯息之后才觉得特别的有意思，就是他们来到这个柬埔寨的，呃，当时美军留下来的巨大的弹坑的这个边缘，对吧？一群日本的，然后也有泰国的，的也有呃菲律宾的一些音乐人，对吧？他们坐在这个弹坑边上，然后互相来聊，互相在唱。他们不是在 battle， 对吧？但是他们就是用这个方式在进行沟通。所以他这个里边层次非常的多，我就想，呃，可能马老师跟我们简单聊一下，因为马老师也说了，其实《曼谷之夜》是跟他们以前的这两种方向的探索的，我觉得是一个集大成或者一个总结性的作品。嗯，马老师可不可以跟我们聊一下你对你跟这个片子之间的这样的一个呃观察或者分析
1: ？对，我觉得可能。呃，要想透彻的了解这个片子，呃，很短的时间内我们很难就是去做一个非常嗯嗯完美的工作。嗯嗯、但是呃，首先我我必须指出，就是呃，当然我的 chapter 里我也写了，嗯嗯、这个作品它是构思了十年啊。嗯、然后呢，嗯、它拍摄的时候之前啊，其实这个呃富田克也和呃向泽他们，我说了是这个。制作的核心嘛，那么当然还他们还有很多呃很多的好朋友，包括音乐人。嗯、那么呃，其实富田他是得到了日本政府的一个奖学金，他作为资助的一个项目，他在泰国生活
0: 了一
1: 年多，哦、他专门去为了这个作品呃，我们可以说是就是呃用中国的这个话来讲，中国的这个文文、嗯、文学家做创作就是采风对吧？哦、他去采风了，嗯、那么他就去了这个。呃，实际生活，然后学习语言，嗯，呃，这个都是非常非常非常难得的。对对，对就是在这种大家在拍，尤其是成本不够的时候，对吧？你的这个预算不足的时候，你希望很快的完成一部作品，而不是很慢的完成它。嗯，嗯所以我觉得这种速度感，这个是一定要，嗯、呃，对，理解空足电影是一个很关键的东西，就是。嗯为了这个东西，我可以去做很多的牺牲、忍耐、等待、嗯、准备，嗯，而不是说我现在就一定要把这个东西做出来。有有、嗯，当然有数码的技术，当然是可以在短时间把这个 production 做完，但是你的这个呃研究呢？所以他们的电影，其实这部电影，呃，我觉得日本一个。影评人说的是，呃，非常好，嗯，呃，他叫 h i k u c h i 呃，那么通口泰人他说这个是一个 otaku 电影，嗯、我非常承认，我不觉得这是一个嗯贬义，嗯、其实他们是非常非常用心去调查了很多东西，包括就是呃战争的一些资料，<对>包括东南亚这些呃越战和二战的这些呃 legacy， 对吧？嗯，对，呃，然后包括他们是呃。带了一帮人去做这个潜行一千里的这个呃，相当于是一个呃像 documentary 一样纪录片拍摄，然后把他们这个路线全都给他、呃、做出来，变成了一个当代艺术的这个装置项目、嗯、影像的装置项目。<哇>所以这些都是共生的。那么其次就是说，我觉得很很重要的就是说，这个电影呃当然是以泰国为中心展开，但是。嗯如果你想这个越境的题材，就是就是呃以泰国来展开，你你觉得在泰国可能就这条线就够了的情况下，其实你会发现以泰国为中心，你你会去重新审视呃嗯日本的帝国，它<对>在东南亚的这个后裔和、嗯嗯、呃。当当然包括对越战的反思，嗯、那呃，日本和他是什么关系呢？对、嗯，那么当然是有这个日本泡沫经济时代，还有现在和东南亚的这种经济的不平等的关系，嗯、肯定是密切相关的。嗯、当然，在他们电影里有别的一种表现，嗯、对吧？嗯，嗯所以我觉得，嗯、呃，他们是想，当然就像潘老师讲的，他们当然核心是一个貌似是一个这个呃浪漫故事，外加一个就是非常非常。呃，还呃，怎么说呢？热闹的一个呃高级呃的红灯区的一个、嗯呃、高级俱乐部的一个呃一个展开，对吧？嗯、那么也也可以说是可能是反省于之前的作品，他们加上了一些嗯、呃、和这种女性挣扎痛苦嗯然后有关的东西，所以我觉得嗯可能有个核心就是说他这些越境。跨境它的这些点到底是什么？其中一个让我最印象最深刻的，可能是这个呃伊桑，对吧？嗯，就是泰国的东北地区。
2: 嗯嗯，嗯嗯当
1: 然可能很多人知道泰国东北地区都是因为那个阿披查胖嘛对，对，是他的故乡。然后、嗯、阿披查胖拍的其实就是这个泰老边境，然后有很多的东西，嗯、呃，也包括就是当时学生运动时候。啊、呃，有那个大屠杀、虐杀，也是发生在这个森林里嘛，嗯、所以才有那个波米叔叔的前世。对对。对对那么，嗯、呃，这个东西其实是对空族来说是一个灵感，也是他们的一个线索。嗯。那么，在富田自己的这个嗯、呃、实际考察中，在他一年多的这个泰国的留学或者是嗯、呃、学习研修过程中，他就发现。嗯呃，他对这个阶级性啊非常敏感，他又发现其实的确是这样的。很多做这个呃性性工性性行业，对吧？性工作者，嗯、工作
0: 者，
2: 嗯
1: ，呃，女性在这个呃他们这个非常繁华的、有很多日日文字字招牌的霓虹招牌的这个红灯区工作的女性，他、嗯、们都是来自于伊斯坦地区，嗯，对，因为非常贫穷。然后还有就是大多数的这个嗯、呃、出租车司机，对吧？就这一类，你想非常工作非常非常辛苦，嗯，呃，他们都是来自于伊桑，嗯、所以他就对这种地方性有一个非常呃，我可以说是非常呃，让人很赞叹的一个联想。他就觉得，对呀，我在那个日本拍的是我们那个山梨县，就是从地方去想这种，嗯嗯、呃，中心的和中心的关系，嗯、和这种大都市文化被遗忘的人的关系。嗯嗯那么在泰国，其实他也发现了这样一个入手点，嗯、就是你你怎么去想泰国的一个呃东北地区，泰国的被遗忘的角落，嗯、泰国他自己边境线上这种混杂的文化和中心泰国文化、中心泰国方言它之间的一种政治的对抗，对或者是一些有有有有张力的东西。嗯、所以，呃，他发现了这个东西以后。如获至宝，那么他就做了更多的观察。那么这也是为什么这个片子后来会有很多外景都是跑到了东北嘛，泰国东北部。嗯、对对还有一点就是，这也是为什么他后来其实就会做很多很多音乐。都是要拿那个当地的音乐来做。嗯、那么是伊伊桑最出名的音乐就是他的那个 folk music <是>。folk music 有一种是像那种有点像闽南的那种歌台文化，嗯，就是他们的人民可以很穷，非常贫困，嗯，然后但是他们对这个音乐，对这种。歌台就是你有一个大台子，野外一个台子，有一个像 diva 一样的那种非常非常有人格魅力的一个女歌手，对对对，她出现，然后男当然也有男歌手，然后他们就像你的神一样，对，然后他们可以没有非常好的这个条件，但是他们好好像据说是这样的，很多人都有这个 recorder player， 就是那个唱盘机，嗯，所以呃，他们是很很为这个花钱的，当然在这个情况下也。也有非常非常丰富的这个嗯、呃、可以说是音乐的传统和资源，嗯嗯、所以我觉得嗯、呃、那个呃，空足最成功的一点，我并不是说我可以为我我我可以为这个泰国东北或者是泰国的观众做一个呃代辩，但是我自己觉得啊、呃，就是当你在拍摄一个这样的文化，你并不是它这个原生的一部分时候。你要怎么去跟他打通这种关系？嗯、其实我觉得就是一个情动的关系嘛。嗯嗯、情动的关系就是从你的感情上，从你的这种心情上，你怎么去找这个脉络？他们就是用音乐嘛，嗯、所以他们的这个民歌样式叫摩浪、嗯，呃，就是他们有很多朋友帮他们发掘这个音乐，他们有很多曲子就用到了电影里面。嗯，其实那个呃，在看电影的时候，这个歌词也是很重要。当然，你可以不注意。但其实他那个歌词是非常直白的，好多就是比如说什么那个这个女的她就是因为你没钱，她离开你，她说我以后赚到钱一定要把你给买回来，什么的，<笑>就是非常直白。但是就是这样的呀，对
2: ，对。就是就
1: 是嗯，有有一种怎么说呢？你你你把这个音乐带起来以后，其实很有可能呃，对于这种越界的这种活动来说，多了一层维度。嗯然后有很多非常 nuance 的东西，嗯、可能是用语言或者是台词，或者是一个动作啊，<对>两个人的这个拥抱、亲吻，这些都是无法说清楚的。<对>但这个音乐，它是一个受众非常广的一个东西，<对>可能是它可以在观众之间，然后日本观众、中国观众、香港的观众。然后泰国观众之间，然后不同阶层人之间，可能是会达到一种循环的，嗯，这个我也说不好，嗯，那么我觉得这个是他们最厉害的一点，对
0: ,对，因为他我记得在这个片子里边就是有一个场景嘛，就是这个女主角，这女主角是他们应该是在是不是在曼谷真的是呃这个红灯区找的一个一个等于说非直非。职业的这样的一个演员还是怎么样？就是
1: 啊，对对对，他就是一个那个 hostess，
0: 是吧？对。然后这个女主角，因为她是来自于伊朗，那么然后呢，情节这个电影情节当中，男主这个日本人，他等于是他们两两个人是有一段感情，但是后来又分开了，对吧？然后后来他们又重逢之后呢，好像这个男主角就觉得。好像还是能够跟这个女的走下去，所以他就跟这个女的一起回到了这个女女主的呃家乡，就是伊桑。然后这个女主角她就去找了一个算命的人，对吧？然后这个算命的人他就唱了一段，哦、对对对这这个这个，哎呀，他就是当这个这个，好像我是哪里看来是马老师写的，还是其他什么人写的？就是说这个。呃，大概也有五五十多岁的一个一个对对对一个女性，她唱，她把她的命运通过那个音乐的形式，应该就当地的那个音乐的形式去唱出来，是不是？对对对。然后那一刹那，我觉得那个那种音乐形式，就有一点把我给怎么说呢？就是。嗯，像对我下了蛊一样的那种感觉，因为他那个音乐太有意思了对对对啊，就是那个他<对><语>是说唱，<语><也>对对对对，非常。然后他的词可能也是有一点 poetic 的，就是有点诗意的那种。哇，那那刹那我有点起鸡皮疙瘩。这这可不可以？好像说这个女性也是他们当当地的一个比较重要的，对对，是吧？嗯
1: ，她就是那个嗯，其中的一个最重要的 diva 嘛。然后他是其实就是，呃，导演在去找他的时候，跟那个司机说我们要找这个人，那个司机都已经完全完全的敬畏了，就说天呐，你们要去找他、啊，然后就是非常非常恭敬的，然后就是求想求一个签名之类的，因为像这些人他们的那个演舞台表演的时候，呃，台下的人不是献花而已啊，台下人是扔钱的呀，对对对，就是你想要。赞美他，你要扔钱。那么，还有就是这个鞭子的一个套拍的纪录片里面，其实，呃，就是是这样的，就是这个女主角，这个女主角她在拍这个 sequence 的时候，她是真的。他是真的不行了，他就是拍完的时候，他都一直在哭，嗯嗯，嗯嗯就是停不了，嗯嗯，嗯嗯就是因为这个，嗯低 i v 这些他们这种说唱，他们有很多东西不是已经写好那种啊，对，他是可以马上就来的，对
0: 对，对就他看
1: 到啊，今天这个天气，他看到这个人是这样，对，他就是,是可以跟你讲，你你这个是怎么回事？其实是有一种。嗯呃，心理的这个咨询啊，心理的这个慰藉，呃，仍然、嗯、又带了很强的宗教性。是是是，对
0: 、嗯，那就像一个活的一个偶像一样，其实有一点，然后他马上就给你一些指引，对对对对是吧？那是很很冲击很强。呃，我可能就觉得，怎么说？我看完之后，呃，我有一点很感慨，因为我跟马老师也是，呃，以最就是这几年吧，也有一些。讨论或者我自己的一个观察，也是觉得呢，日本的电影呢，呃，乏善可陈，就是最近最近几年，因为就是觉得好像一般商业的嘛，也是就是套路来来去去就是这样。如果看呃文艺片呢，可能偶有佳作吧，但是我总体而言就觉得日本呃目前来看，没有让你觉得眼前一亮。那这为什么会有这种感觉？那当然可能是我自己个人的偏好，因为比方说我对呃日本在亚洲的这样的一个殖民或者帝国的历史和战争的这样的一个历史，我自己特别感兴趣。但是你在今天基本上大量的日本电影的生产里边，你几乎看不到这些东西，你也看不到，就是它它是非常向内的，它的题材是什么？当然，它可能对它自己社会的问题有很有有有一些探讨了。但是它总体而言，我我我觉得，包括当代艺术都是是比较去政治化的。那但是当我看到《曼谷之夜》这样的电影之后，我觉得就是他这个电影，他真的是在非常严肃的在思考，比方说日本在亚洲的这个位置是什么，而他这种位置，我为什么觉得这开始是一个日本电影，后来就变成一个泰国电影，或者是就可能就他就变成一个亚洲电影了？就是我觉得他的那个。中心边缘的这个位置，它开始慢慢的开始瓦解了。可能一开始它只是一个旅行者，好像它还是以有一个国足本位的。可是越到后面，我觉得这个电影呈现的是一个没有一个所谓呃日本也好，或者其他国家也好作为一个中心，而是一个真的是一种从情感或者通过音乐这些或者诗歌，它里边也涉及到或者影像或者就是人跟人之间的这样一种。嗯，感情这样平铺开来的一个亚洲地图啊，这个是我呃对我来说真的是触动非常大的一个感受吧。看完这个电影之后
1: ，对，就是嗯，刚刚潘老师也讲了，就是他们有很多非常非常在这个有限的预算下完成的这个 location shooting， 对吧？就是我要拍这个呃电边府，就真的去了电边府，我要拍这个嗯，比如说。泰国的这个东北，然后把那些全部都走了一遍，呃，所以我觉得，呃，这个东西是，嗯、呃，有有这么一种感觉，就是他们自己采访中也反复的讲过，就是，呃，你你觉得，比如说你对日本现在失望了，你以为在另外的一个地方可以找到？呃，乐园可以找到新的可能性，嗯，但是你来到亚，你你来到，当然日本本位的话，他觉得日本之外都是亚洲，对吧？嗯，对，他不觉得自己是亚洲，那么他就觉得，<对>其实空族的这个，嗯，政治性很强，就是他觉得日本从来没有停止过是亚洲的一部分，对，对日本一直是亚洲的一部分，嗯、只是你没有能够去非常清醒的去发现，所以当你重新想去找这个乐园的时候，你发现到。第一，日本不仅一直是亚洲一部分。嗯、第二，这种关联性有很多殖民主义和这个帝国性的这种非常暴力的东西。嗯、然后，这种暴力的东西在今天的显现，也体现在比如说这个红灯区这种。你不能说，当然你不能说这是一种直接的日本人他就对呃泰国的这些呃性工作者啊有什么直接的这种，但是其实这种。不平等的经济结构，嗯、它是一种更深层的看不见的一种暴力，嗯、对吧？嗯嗯、那么一直到今天，日本的国策，它从这个中国和韩韩国移开，它会强调说，呃，文化方面，我会提倡很多这个面向东南亚的文化交流。<对>所以这是为什么你在现在看日本的很多电影节啊，这、就、些、是、他们非常强调这个东南亚的项目，因为这样你才可以拿到钱，这是,是一个日本国策。那么所以我就在想说，嗯。这样的一种认识，真的是可以达到，就是更广的一些，包括年轻观众中的嘛，或者在日本的语境内，嗯、呃，那也许是可以的。就是如果你，呃，比如说你你你相信这种电影未来的力量，它的这种政治性的话，嗯，可能是可以。包括像现在，我觉得，呃，虽然空足还是一个很小众的一个算是电影吧，对，但是它依然会，我觉得是。有这样一个非常重要、举足轻重的地位，嗯，就是让我们去呃不断忘呃不断去记起，就是这种 legacy。然后包括说空族他们的这个集体性吧，就是他们一拍作品就是一大帮人一起做嘛。<对>包括你看他们的那个摄影，其实已经是变成了<对>呃，就是一些其实就是业余的人，他们都是拍 MV 给自己的乐队拍 MV 的一些人，嗯、哼哼音乐家拍的。也也还可以，也挺好的，<笑>所以我觉得，嗯，这是不是一种青年一代的可能性呢？这个还是未决的一个问题，嗯、因为大多数的青年导演还是不能够去思考自己和社会的问题，嗯、自己和历史的问题。呃，这个不是说你那个电影里一定要直接反映。我是觉得，如果你从来没思考过的话，你的这个哪怕是去讲一个爱情故事啊，<对>或者是讲一个很简单的这个。日常的东西，你你这种诚意，你这种嗯，你这种毫无目的，你这种甚至完全服从于资本，我觉得这都是非常危险的。嗯嗯，嗯对，那就是为什么我觉得嗯，可能现在日本电影呃，对我来说啊，嗯，当然有人说 anime 也是电影，我不否认，但我觉得为什么电影、嗯、日本电影再不那么激动人心了？对，对嗯、然后为什么他们选不出这个？大大主赏对吧？大<对>那个大导主大导赏，嗯、大导主他的名义设立的一个电影新人奖，<对>每年只选一位。嗯、那么第一年是小田香一位女性导演，<对>那么今年就根本选不出来，<对>这就是一个很有意思的、嗯呃、一个一个呃警告吧
2: 。对对
0: ，好啊，那我们还是想让。呃，马老师还是再来聊聊另一个章节啊。空竹聊了这么多，我觉得很精彩。那另另位导演就是张律，呃，张律现在他是在首尔的延世大，是不是啊？教他
1: 他应该已经回到北京
0: 了。哦，已经回到北京了。那原来他是在首尔也住了蛮长一段时间。然后他是朝鲜族的一位导演，嗯、那可能有的听众也没有听过他，那么或者说，先让马老师给我们简单介绍一下张律
1: 。我想张律其实他的作品在韩国应该还受众蛮广的
0: ，嗯
2: ，因
1: 为都在影院发行了，但是在中国可能只限于一些美术馆或者是电影节的放映，<对>没有做过公开的发行。那可能即将会有这样的一天。嗯，然后张律呢，嗯、呃，他是嗯、呃、出生在这个延边呃朝鲜族自治州，对吧？嗯，自治区，嗯，那么他是在延边大学教过中文，后来来到北京，嗯，那么他是已经接近四十岁的时候才开了始拍第一第一部电影，嗯，然后大家如果去看别的一些媒体的话，会看到说他曾经跟人打赌，就是说什么人都可以拍电影，嗯、然后他就赌说是这样的，他就想自己拍一部证明。嗯嗯那后来他就是有一次在采访里，他跟我说，其实是因为他觉得自己可能对这个呃影像语言其实是有一些比较好的一些掌握能力的。嗯、那么就算你自己没有这个经验。但是只要你有一批呃合格的技术人员，他当时第一部短片叫《十一岁》，是嗯北京影的一些学生帮他拍的。嗯、那么只要你有些这样的人来支、嗯、支持你，来帮助你的话，嗯嗯、你自己知道，呃，你你你想做决定，你怎么做决定，你自己知道的话，其实就不是非常非常困难的一件事。嗯
0: 嗯、对，所以嗯，呃、他是没有接受过，就是没有任何的。嗯，电影的这样的一个训练背景没有任
1: 何，<吧>也没有和所谓的电影圈有什么，嗯、当然肯定是有这样的朋友，<对>要不然不可能找到一批嗯年轻人和他一起合作，但是他也不是任何圈子的这样的一个人。那么，嗯,嗯，他自己说他在拍十一岁的时候，一开始是有点。嗯迷茫的，因为不知道应该怎么做嘛。到现场，嗯、后来就是把自己的思路整理清楚以后就 OK 了。那么第一部作品呢，也入围了这个威尼斯电影节，嗯、然后就此就一发不可收拾吧。嗯、但是他应该是从呃唐诗还是中文作品，那么里面的人都还说这个呃普通话，但后来的几部作品其实都逐渐是面向呃朝鲜族的。一些生活，那么也不是说朝鲜族那种非常呃，就是民俗性的，然后非常非常有异民族色彩的，不是这样的，嗯嗯、也就是一些嗯、呃、现代物语吧，比如说一些关系啊、暴力性啊，然后关系中的暴力啊，嗯、或者是呃其他的一些呃，我觉得是比较疼痛的题材。嗯、这个是他在拍呃二零一三年的《图门江》之前的。呃，几部作品，那么都是和应该是和很多的，呃，韩国的制片公司合作的，嗯，嗯对。然后他后来拍了他自己觉得我一生一定要拍的《土门江》，嗯，呃，也有翻译成《豆满江》，对。然后，嗯，《豆满江》可能更接近本意吧。然后，二零一三年后来他。嗯呃，应该是一四年吧，来到这个首尔演示大学教电影。嗯，嗯 ，COVID 的时候应该回到了北京，然后现在应该是打算先应该是 settle down、嗯、在北京吧。但其实他一直是在北京和首尔之间吧。嗯嗯
2: ，
0: 对对对，明白。他因为我最近是看了呃几部吧，他的呃《豆满江》我也看了，然后《庆州咏鹅》永。福冈都看了，然后就是我们可能先说说《豆满江》吧，因为嗯，我是先看了一些他后面的，我我可能是最早看了，大概是最早的那一部，应该是胶片时代的爱情，这个大概是已经比较后面的，然后也是跟他前面的，呃，这些以地方作为一个比较中心的叙事空间的这个也有点点不一样。呃，然后我最近才看了《豆满江》，那么《豆满江》其实是我觉得是一个跟这种儿童，对吧，在生生活在这个延边的这个儿童相关的这样一个题材，然后他们其实有在他们的村子里来了，呃，一些脱北者，是不是这样的一个故事？然后后来又对发生了一些事情啊<对>、嗯，呃，这个电影，嗯、呃，我我不晓得，我觉得可能还是。在张律的电影里面还挺重要的吧？不知道马老师怎么看这个电影
1: ？对，嗯、呃，现在纠正一下，《图门江》《豆满江》应该是2009年的。嗯、然后我记得我是在香港电影节上看的。嗯。然后这个片子，我觉得刚刚也说了，就是张律一直想拍的一部作品，就是、嗯、呃，他想讲在这个延边，然后有这个边境的故事，因为他家是呃，很早的时候也是从。现在的呃，朝鲜半岛的韩国这边，呃，移民吧，嗯、来到了这个呃，如今的这个延边地区。嗯、那么他家还有一些亲戚，应该还还在那边。嗯、那么呃，他是有这样的一个身份，然后他自己一直想拍，就是说到现在，呃，有很多的这个脱北者，他们会越过这个。呃，豆满江来到中国，然后呃，很多村庄，这也是真实发生的很多村庄啊，他们会和这个拓北者有一些张力啊，有这种故事性啊，所以他一直想拍这样的一个电影，他觉得拍完这个电影，他都不用再拍任何东西了，就可以呃做别的事了，他一直是这样想的。我自己是非常非常喜欢嗯豆、呃、满江。然后，因为不仅是因为他对张律整个生涯的一个里程碑的意义，同时也是因为表面上是一个儿童的故事，其实是，嗯，我觉得把很多种他自己的一个美学表达比较淋漓尽致吧。比如说，就是这种，嗯，你的一个沟通的问题，然后同同时也有，当然这个对身份的一个比较完整的一种表达，就是里面有人，呃，是当然现在。朝鲜过得不好，他们逃到中国。但是呢，这个片子里也有村庄里的老人，就中国这边的这个村庄啊。故事全是以这个村庄为主主线的。那么中国这边这个村庄里也有老人，他有痴呆症，他一直就想，他说：“我小时候就是我家人牵着我的手走过一个桥，就来到这里了。我现在要回家，他就一直想回去。”然后，呃，这个片子里还有一种人，就是。儿童，他的呃妈妈，他是在这个如今的韩国打工，他是，在韩国他们叫做朝鲜同胞嘛，对吧？呃，这个朝鲜族同胞，朝鲜族同胞。嗯、那么，呃，他们也是呃打工，然后呃过一点稍微好一点的生活。嗯，所以有各种各样的这种身份背景交错，嗯、都在这个非常呃可以说是呃与世隔绝的感觉的一个村庄发生了，但是里面并不是有非常非常多台词的。那么，呃，也非常让人佩服的就是张律的这个这部作品，嗯、呃，里面所有的演员都是呃非职业的，除了几位吧，他们也是说只是说有过本地的什么呃表演团呀、什么歌舞小组啊这种表演经历，所以张律对这种演员的调控是的能力，我觉得是非常非常让人震惊的。嗯、同时，就是说他是他是从来没有剧本的。他就是、嗯、呃现场发挥的，嗯，他都是给你一个相当于一个影子，跟你说大概是这样的情况，然后你就可以这样演。所以我觉得在嗯制作方面、方法论、拍摄，再到他美学这种痛苦，对吧？因为里面有非常悲惨的事情发生。对。对对对呃，我觉得各方面都是一种极致吧。然后我也非常喜欢，就是结尾的部分，嗯、大家可以看到，嗯，呃，就是走字幕的时候，好像大雪覆盖了一座桥，嗯、然后那个老奶奶她就好像在桥上要走到从一方走到另外一方，嗯、你不知道她是回家了呢，还是走失了。嗯，嗯我觉得这个是对这个张律自己本身这个呃朝鲜嗯、呃、族身份的问题的一个。非常感伤的一个注脚，同时我也非常抗拒把它叫做、嗯、呃朝鲜族导演，嗯、因为中国的这个官方话语，它有这个少数民族电影，
0: 对吧？对,对,对，少数
1: 民族电影里可能就有什么呃，有一些嗯，拍了白族对吧？嗯、拍了广西壮族刘三、嗯、<哼>刘三姐啊，嗯、然后五朵金花呀，然后可能我还拍了这个金玉姬啊，就是朝鲜族的这个战士。所以我觉得，嗯嗯，他是一个，他在,在中国的身份当然是一个朝鲜族的中华人民共和国公民，但是我觉得他不是一个拍，他不是一个拍少数民族电影的导演，他就是拍张律作品的导演
2: 对。对
0: ，而且包括他到后面，呃，我刚刚也提到了几部，说，比方说福冈啊，还然后后来还有柳川，对吧？柳川拍完了吗？还是预定要要要印了吗？还是怎么样？柳柳川应该已
1: 经做完后期了。期了我觉得很很重要的一个转折点是他拍完《土、嗯、呃》这个呃《豆满江》，对吧？两0 9年拍完《豆满江》之后，嗯、他其实，在13年拍了一部纪录片，嗯、这也是他嗯为数不多的，嗯、应该是唯一的一个纪录片吧，嗯、叫《风景》哦。这个纪录片是。全中电影韩国的全州电影节 commission 的，他们就是给三个导演一,一人一笔钱，你拍什么陌生人那一期的主题叫 strangers， 嗯，嗯然后他还有一个日本导演，还有一个印度尼西亚导演，他拍的就是、嗯、呃这个风景，嗯，但是他拍风景呢，当然是 commission， 所以他说那好啊，我再拍。那个时候他已经应该是在这个教书了，然后呢，他拍这部电影呢。很有意思，是一个几乎没有什么对话的，嗯，全是拍的，呃，城市里的移民工人，各种各样的移民工人和他们工作的场合。然后，呃，里面应该是说全部都是自述，就是自己讲自己的梦，不是那个梦想的梦，是你昨晚、你你最近印象最深的一个梦，最难忘的一个梦。嗯、所以这个片子我觉得是非常非常。体现张律的一种，就是他对社会的韩国社会的一种敏感，因为他从来没有在韩国社会生活这么久嘛。嗯，那么他他他回到韩国或者来到韩国，嗯，然后教书，他对这个社会的观察就是从外部变成内部嘛，所以他就会有很多不一样的想法。我觉得这个也是他之后又重新去拍故事片，但是那些故事片又变成另外一种风格的自己。对吧？有些人说非常像那个红上、嗯红《红上红红上秀》的电影，嗯嗯
2: 嗯，嗯所
1: 以就是有一点，嗯，怎么说，嗯，轻快了，然后有有很多这种，嗯嗯、呃、充满了有点 irony，
2: <对>然后
1: 有一点都市浪漫的那种，嗯、都是韩国社会自己发生的故事，嗯，所以嗯，这些故事里面也都有嗯各种各样的嗯身份的人，比如说像这个。呃，春梦对吧？里面有这个脱北者，嗯嗯、里面也有嗯、呃，中国朝鲜族的少女来到了这个呃韩国对吧？各种，然后然后包括像这个最新的这部嗯、呃，柳川，我觉得可能是一个新兴的一个面向，它是一个华语电影。那么柳川之前那个福冈呢，是、呃、嗯，对吧？
2: 对
1: 一些韩国第一线的那个艺术电影的演员,演员对拉到福冈，嗯、那么。你看，福冈是一个面向日本、面向这个韩国的窗口，把他们拉到这里一起来拍片，所以我觉得，嗯、呃，一定要呃强调这个轨迹吧。嗯嗯
0: ，对，反正我觉得这几部看下来之后，呃，他都是很有意思，就是说，呃，都是有关于一一群人或者可能只有两个人或者两三个人，他演员不多的，然后他们就来到了另一个地方。呃，他总是有一个这样的一个，好像空间上的错位一样的这样的一个场景，对吧？像福冈里面就是，而且人物之间的关系，你都甚至不知道是现实还是梦境的，有一点这种感觉。然后，三个人就来到对对对对三个韩国人，两两个大叔，一个年轻的女孩，三个人来到了福冈，在那里瞎瞎晃悠，然后，呃，又突然之间有一个。其中一个大叔又好像，呃，在一个福冈的酒吧里边工作了，或者什么，然后就是也没有什么情节的，就是他们在那里聊天<对>或者是怎么样。呃，庆州也是、呃、你你也不知道，还是哦不是庆州是永娥吧？好像是就一男一女两个人也是好像是旅游来到一个地方去住一个民宿，对吧？然后你到很后来才知道这两个人之间是什么关系，然后又突然又出现一个。什么民宿的家的女儿，然后又有她的故事，就是这些人，他们都是处在一种流动旅行，但是错位的这样的一种关系。然后张律用一种就是真的是我觉得是梦境跟现实边界的这样的一种，呃，处理手法很诗意的，很有文学性的把这些故事撑起来。我自己觉得是非常美的。他所有的这些我看的这些电影都是。也也有,有点伤感，但他也有一些文化上的，比方说《咏鹅》，它这个让这个韩国演员最后用中文，对吧，去读了这首诗，就是我们小朋友都会读的这个“鹅鹅鹅”这个《咏鹅》这首诗，是吧？然后或者有像马老师刚刚说，他或者有一个脱背者，或者突然之间会出现一个人，他是用。另外一种语言，就比如说，这两个人本来是在讲韩语，但是突然出现一个路人，他是讲中文的，然后两个演员互相是用不同的语言，但是他们竟然理解了对方，我觉得特别多的这样的一些场景
1: 。对的，我觉得就是，呃，潘老师讲的非常好，我也很同意。我觉得有这个，嗯，地理的这个位移，呃，同时你也会很，呃，就是。应该是早就发现张律他的这个很多作品，他都非常喜欢以一个地名作为一个影子啊，对吧？对对对,对，对<吧>呃，嗯、包括说像这个《咏鹅》，它的日文的或者是韩文的这个标题是群山，就是棍散、哦，那么是俊山，嗯嗯嗯、是这个呃日直时期非常重要的一个港口，专门运米啊什么的来给供给给日本大陆的这个帝国的，嗯，所以嗯。我我觉得，嗯呃，既是这种位移，位移呢，它其实就带动了一种，呃，可以说是呃，电影文本中和文本外的一种时间的一个交错，嗯，那么就是回忆吧，嗯、可以很简单说，包括就是说，一方面是呃这些。呃，他叙述的手法有的时候像《咏鹅》，你不知道应该哪段先发生在哪段之后，<对>那么、嗯、这个是你自己对他要理解的。那同时，这些人他们都是有自己的一个故事，都是靠这个回忆的片段来来来来，呃，可以说是框架框定了他们的一种身份。是是对,对对。但是同时呢，嗯、这些叙事又不是那种非常宏大的那些东西，嗯、对吧？<不>可能他会有一个东西跳出来说，嗯、呃，这个是一个。嗯嗯，在在在韩国的中呃中国朝鲜族同胞什么的，有有这种什么街头演说对吧？在有，嗯、但是对对对，下一秒钟可能这个人是个骗子，嗯、他要把这个东西给化解了。<笑>但是他他的这些对身份的这些，包括那个在《春梦》里面有这个。呃，疑是地上霜，举头望明月，低头思故乡，对吧？嗯，像这些《静夜思》什么的，它都是一些非常非常 minor 的、非常局部的，嗯嗯、貌似就是不精心、无心插入的一些，嗯，关于身份啊，或者是关于这种边界模糊性的一种<对>呃 comments， 它的一个评价，对吧？你也可以说是一种玩笑，嗯、一种俏皮的一种啊、嗯嗯呃、戏谑戏谑，戏女嗯、包括说就是说，哦呃。呃呃，比如说在《咏鹅》里面，你那个女主角就说：“那你看，呃，我的这个爷爷他当时是从这个，呃，比如说他是从这个，呃，延边这边回来了。如果他现在还是留在那边，他我现在就不是一个韩国人了，嗯、我就是一个中国朝鲜族同胞了，嗯呃、对对，呃之类的，对吧？嗯、就是这种对身份的一种。”回应或者是判断或者是思考，可能有一种举重若轻的感觉吧。就是呃，我我觉得反而这种东西会非常有意思。呃，当然我并不是说排除，就是说呃，我们不能有那种对身份非常正面。非常呃，比如说呃，斩钉截铁，对吧？清晰的界定，嗯、就是对政治身份，呃，嗯、对身份政治那种非常呃，就是行动主义化的一种呃，斩钉截铁的那种呃，有有自己的 agenda 那种呃声明表现。我并不是说排斥那个，嗯、但我觉得张律，嗯、你你在张律那里不应该去寻找那个东西。<对>我觉得他所做的东西可能是。呃，超越了这个东西，这是我的一种理解。嗯、
0: 对嗯，嗯，啊，那我觉得收获也很大，因为我们之前就是说也没有好好好的互相去聊过，就是大家互相都哦，今天你看了这个那个，但是没有以一个比较集中的方式来聊这些电影，所以今天我觉得也聊得非常爽。所以呃，最后我想让马老师啊，今天讲了这么多电影，呃。从他这本书里边，其实提到了比很多的电影了，呃，我就想让马老师给我们做一个推荐，也让听众可能如果对这些电影有兴趣的话，可以去尝试去，呃，如果有机会看的话，去看一下，能不能让马老师在你提到在这本书里边提到的这么多电影当中，挑出排名不分先后的最喜欢的三部。
1: 对，嗯，谢谢这个潘老师给我这个机会啊，我就是非常的呃担心这个环节，因为嗯顾此失彼是不太好，对吧？啊、呃，我自己对这个书的一个反省就是，其实嗯、呃，你仔细看的话，这个 line up 没有非常多的女性导演，或者是她是生理身份是女性导演，嗯，嗯嗯这个我也在其中一章就是讲赵德胤时候我讲了，其实就是。越界的话，包括说你拿一个摄像机，或者说就是你自己作为一个呃体验者、生活者，嗯、像张律这样，因为工作或者什么，嗯、他越越近，他从北京来到首尔，或者首尔回到北京，是什么样的一种生性别身份更容易越境、um, 嗯？嗯 ，Amazing l y 我发现，可能在这个影视之间，包括像空族这样的 gesture，、嗯、对吧？他们这么浩大的东南亚的后殖民地图绘制，嗯嗯对对对嗯都是非常非常 p r i v i l e g e 男性的，对是的，就是生物男性，对吧？对。对所以我觉得这是我对自己的一个呃呃反省。嗯。然后我自己的推荐，所以第一个我我非常推荐的不是一个电影，他是一个，出生于冲绳的当代艺术家，他叫山城之家子。嗯嗯那么他今年即将在这个东京那个写真美术馆有个大展。那么，这是他人生的第一个，也是非常重要的一个个展吧。那么，山城之家子的这部作品叫《土土之人 z i n 对对对，呃 ，Madman。嗯、然后，这个作品我觉得非常棒的是在于对这个冲绳战啊，然后对于当下冲绳的一些呃地缘政治，嗯，有一些非常非常好的。呃，可以说是想象，嗯哦、呃，然后我觉得那个，嗯、呃，这个片子应该和他后来的有一些作品吧，就包括演出作品啊一起看。嗯、所以我我我我我知道可能很难你见到，但是如果你有机会去看这个展览的话，我想可能可以看到这个，嗯，土之人，嗯、这个对对这个是一个当代影像作品，可能三呃二十六分钟是左右，嗯。然后第二个推荐的当然就是。呃，我自己很呃很觉得很重要的一部作品，当然就是张律的这个呃《豆满江》嗯。嗯嗯嗯，他、呃、也让我想很多东西，包括说，嗯、呃、嗯，比如说就是这个朝鲜半岛的问题，对吧？因为这个和日本的电影就也很有关系。对。对对就是日本有很多这个灾逆期在日朝鲜人、嗯、朝鲜族在日在日韩国人。在日朝鲜人就是在日 Koreans， 他们这个电影制作非常非常的活跃，也有很好的传统。嗯、所以我觉得张律的作品是可以去从一个更 global 角度，包括说就是在苏前苏联的那种韩国呃朝鲜族族朝鲜对对对,对是是是
2: 中亚地区的、啊、<高>嗯
1: 对叫 k o l i o s a l a m 嗯他们也有 k o l i o Cinema， 那么这个东西怎么来 map、嗯、对吧？我觉得是从研究上、嗯、或者是从。所以电影上都都呃，你想一下，当然张律最近的这些作品我都非常非常喜欢，嗯、包括即将出来的可能柳川可能也很好看，嗯、但是我觉得这个动漫很重要。嗯、第三个可能应该就是呃空族的那个骚大吉，嗯呃，嗯那么骚大吉这个是嗯、呃、我来到日本应该看的第一部有英文字幕的。呃，独立电影啊，也可能因为这样，我对他的印象非常好。嗯
2: ，但是也因
1: 为这样，我可能打通了对于日本独立电影的看法，因为我是研究中国独立电影的，所以我对独立电影有一个非常既定的看法。嗯
2: ，所以就
1: 是我在电影节上看到，嗯、在日本的电影节上看到、嗯、第一次比较大规模的看到一些日本所谓的这个自主映画的时候，<对>我是很惊讶的，因为它超出了你的一些。想象我一开始的一些别的导演，我一开始的反应是非常非常负面的，然后所以研究研究中国呃研究日本独立电影的朋友，他就露出了非常难以置信的神色。但现在我现在知道我应该用什么样的方法去看这样的作品。那么当然，空组也是一直有很好的创作力。我想最后讲一下。呃，空足我刚刚忘了说，就是空足他们是非常非常善于学习，然后他们呃很用心钻研贾樟柯，
2: oh. 就是贾
1: 樟柯不是只是贾樟柯的，就是嗯拍摄手法，包括说贾樟柯可以拍一个纪录片，他为什么不拍个纪录片？他把它拍成一个。剧情片，嗯，这个是他们学到一个东西，嗯、就是空族也是这样。嗯嗯、你你去拍这个曼谷的呃之夜那个旅程那个纪录片，可以拍一个纪录片，为什么不拍成纪录片？你要把它变成一个虚构的。嗯嗯、所以这是一点。另外一点就是说，他们从贾樟柯这里学到很多关于就是你怎么去在国际电影节 pitch。就是你怎么去用你自己一个 local 的故事去打动一个 global 的国际观众？对对对，嗯、就是或者是给你钱的人，嗯，就是他们在这个上面也做了很多功夫，嗯、学了很多东西，嗯、包括说贾樟柯怎么写自己的这个 blurb、嗯。嗯、所以我觉得他们也蛮呃，就是善于学习。他们其实，在国际影展也经常出来。嗯，那我觉得也不应该被就是嗯忽忽略。嗯呃，嗯当然能不能够被。更广泛的观众看到，我觉得这个不是一个我们应该担心的问题，因为这样的作品永远都是可能就一种一部分人他可以理解这个是怎么一回事，嗯，但他们在泰国也，嗯，也有喜欢他们的观众，我觉得这个也已经是一个很好的证明，嗯，对，嗯、就是这些，嗯
0: ，这个最后。评论马老师讲这个不知道该不该提啊，因为今天我们也有一个新闻，就是录的这今天有个新闻，就是赵婷的这个《无一之地》拿了奥斯卡最佳电影。然后我们上个礼拜就发现有一个我们比较尊敬的一个电影研究的资深的学者也提到说，《无一之地》是对贾樟柯《二十四成记》的这样的一种一种学习吧。所以呃。我也不知道，但是他没有办法证明是不是有这样的一个关系。但是我我觉得可能，呃
1: ，这思路挺好的，
0: <笑>对我也觉得是，对，而且，呃，这个学者还指出了，对吧？为什么，呃，威尼斯电影节都给这两个电影一个很好的一个奖项？嗯、呃，对，这《二十四城记》也是，就有点像你刚刚讲的，对吧？包括《无一之地》也有一点，到底是纪录片还是一个虚构的一个故事？是吧？ Oh, oh, oh. 对，这这些电影可能我们都可以放在一起来看啊。虽然可能这几个导演互相之间呃不那么想啊，我不知道了。但是今天，总之非常感谢呃马老师抽这么长的时间来跟我呃<笑>聊这些讲太久
1: 了，好没关系，谢谢
0: 非常感谢。那啊、呃，拜拜
1: 。好，谢谢，拜拜。嗯